0: おはようございますタケセブンに住んで人生が変わったラジオお聞きいただきありがとうございますこの配信では私タケがセブ島で10年暮らした経験からあなたの気持ちが少し楽になれるかなって話ができたらと配信していますセブンのことだけでなく日常で感じること将来の夢や希望などちょっと元気になれるビタミン剤を目指しています今日は記念すべき第298回です昨日ね、えー、ニュースを見ていると、デジタル庁っていうのが設立されて、まあ、官民合わせて、ね、600人がね、初登庁されたそうですし、まあ、そのうちね、実は3分の1にあたる200人が民間からね、まあ、ねいわゆるね、政府特有の流儀をぶち壊してね、えー、この庁でその変化がね、社会の変化につながるってことを期待されてるっていうような感じだったんですねそ、まあ、そもそもね。えー、コロナで給付金が遅れる原因とかはいろんな、ね、情報の一元化ができてなかったりすることということも原因の一つとされているんですよね、えーまあ、そういうこともあったので今日は、えー、そのデジタル庁に関して、えーまあ、今ね、ね実は政府ではアナログの幹部がコロナワクチン接種システム導入に関してねこんなこと思ってますよっていうところからちょっと今の政府の問題点を浮き彫りにして、えー、その上でねデジタル庁の導入に関しては、えー、国連電子政府のランキングで低迷する日本のこと、えー、デジタル庁の6つの役割のことそしてね最後ねデジタル庁の発足と今後の流れについてね見ていって本当にデジタル庁はね救世主になるかねどうかをね見ていきたいと思いますまずねえー、っとね、こういう話が、えー、の新聞の取材に載ってたらしいんですけど、えー、アナログ幹部がね、コロナワクチン接種記録システムっていうのが導入されてまあね、えー、オンライン上でね、どういう風になってるかっていうのを一,一目瞭然にね、ちょっとチェックできるっていうようなシステムだったらしいんですけどそれを導入しようとした時にねえーっとね、これね、他のところと比べられるからせかされた気分になるんでね、自分のペースを守れないから、もうちょっとね、嫌ですねみたいな感じでね、これ幹部の人が言ってたらしいんですよね、<笑>あのー、いやいや、ちょっと待ってくださいよって感じですよね、もうだってね、本当にちょうどその世代って、多分私よりちょっと私とか私よりちょっと上の世代だと思うんですけど、IT テラシーっていうか、大変なんですよね。新しいそのようやくパソコンもないなりにやってきたのにこの上まだ覚えないといけないのみたいな感じで本当にねちょっとね新しいことを特にねデジタル機器に関してその操作を覚えないといけないっていうのは本当に抵抗感あるみたいですよねそれにね、えーまあ、館長だとあのど独有のねなんていうかな縄張りやらせみたいなのがあってまあ例えばね、えー、教育や医療の一元化にしたらデジタル庁バーサス文科省とか厚生労働省とか厚労省とかなってたり、えー、自治体のシステム一元になって、ね、デジタル庁 VS えー総務省みたいな感じで今までのやり方を通したい今までの省庁の人がどうしても、ね、そこと対立するみたいな感じでね結構ねそんなかなか大変みたいなんですよね。えー、で今まで考えてみるとね、今までの歴代のなんか IT, IT のなんか推進大臣みたいなのって、あの、USB って何ですかみたいなそんな感じの人だったりとかね、本当にね、このおっちゃんがもう、なんだろう、IT リテラシーを駆使してっていう感じは全然なかったですよね。もうそれじゃなかなか進まないなと思ってたんですけど、今回ね、ちょっと成り物入りで設立されたっていうことです。でね、実際に今、ね、日本がどれぐらい、ね、その電子政府としてランキ、あのー、ラングが計上されているかというとこれちょっと過去から見てみると2013年のトップ5はアメリカ、スウェーデンオーストラリア、デンマーク、イギリスで日本は18位だったんですね。これを、えー、今から約10年前の2010年はどうなったかというとこれ、ね、こう急に台頭してきた韓国が1位になって。アメリカカナダイギリスオランダと続いてて日本はまだ17位と低迷してるんですねそしてね去年2020年は1位がデンマーク2位が韓国3位がエストニア4位がフィンランド5位がオーストラリア日本は14位ってことでねもうこの20年ずっと低迷してるんですよねでところがね一方海,海,海外でいくと、えー、韓国国っていうのは国際通貨基金ので国のピンチを乗り越えるためにデジタル化に踏み,踏み込んで、えー、2010年ねトップになったということですし台湾とかも、ね、あのコロナ対策でタンさんがすごくシステムをパパッと開発して、えー、抑えきったということですごく評価されましたね。あれも、ね、IT バブルの崩壊ということがあったのでデジタル化を一気に進めようといったことでなんかピンチを、ね、チャンスにしてきたというところがあると思います。そしてね、今今回できたデジタル庁ですけど、6つの役割を期待されていて、まず1つ目が国の情報システムとしてあの機能するということで、システム予算とかを一括計上して各省庁へ配,置配送したりとか、えー、政府内でね、統一一体化ということを狙っているそうです。そしてね、2番目が民間や準公共分野のデジタル化ということでね、さっき言った教育とか医療とかね、準公共分野からね、えー、官民や業界同士のね連携を促進でさせてるっていうことが目標になってます。で、三番目が地方共通のデジタル基盤ということでね、まあね、えー、全然その。えー、全国規模で、ね、都道府県別で、ね、なかなかシステムが統一されていないので全国規模の、ね、クラウド移行に向けて自治体とと統合調整して,るっているうことですで4番目がデータの利活用ということですけど,すけど、まあ、これは、ね、データの基準となる様式を2050年までに整備するということですね。ちょっとね、2050年デジタル庁って言ってる割にはあと30年もかかるのかってちょっとそこはどうなのかだって思ったんですけどそして、ね、5番あたりはね、私たちに密接に関係してくるマイナンバー制度っていうことなんですけど、まあ、制度のね、えー、規格率んを22年度までにほぼ全員がカードを保有をできるようにっていうことで目指すそうです。そして6番目がサイバーセキュリティっていうことでね、えー、システムを検証したり監修する専門チームを設置して NISC って呼ばれるね、組織とね、連携させるってことが目的だそうです。で、ね、まあデジタル庁の今後の流れでいくと、まあ実はあの、今月デジタル庁が発足したわけですけど、来月中にね、あの、マイムナンバーカードを健康保険証として利用できるように可能にしていきたいというふうに計画してるみたいですね。そして、2022年度来年で半ばにはカード機能をスマホに搭載したりとか、末にはね、ほぼ全員なんかカードを取得できるようにさっき言ったとことですね。それを目指してるそうですね。で、2024年にはカードと運転免許を一体化させて、2025年度には各自治体のシステムの統一と標準化をさせていきたいということですね。あ、ひょっとしたらごめんなさいデータ活用っていうのは、ね、2025年までかな、ごめんなさい、えーまあ、そういったことで、えーっとまあ、デジタル庁が今後ねいろんな形で、えー、いろんな行政を引っ張っていけると思うんですけど、あのー、さっき言ってたみたいに韓国も台湾も、えー、危機がね、えー、デジタル化を推進させたんだったらね日本もねこのコロナの溝をまねに、えー、しっかりね、えー、そこでも。世界と比べて遅れを取らないまあ、これが多分日本のね、えー、活躍の一つの大きな下支えになると思うんでねそこを目指してほしいなって思いました今日ちょっとね真面目な話だったんですけどまあそれでもね本当にね自分たちの生活が良くなるんだったらね給付金とかもね今度はってとスムーズに、ね、支給されるんだったらその省庁には期待したいなっていう風うに思ってますはい今日はね。ちょっと雨で鬱陶しいんですけど、急にね。なんか気温が下がってね。その分ね、過ごしやすくなったかもしれないのでねえー。まあその雨にも負けず、その過ごし良さでえー、頑張って。皆さんお仕事を<笑>あのー、進めてください。はい、今日はお聞きいただきありがとうございました。また明日も配信します。よろしくお願いします。